0: ¡Comenzamos!
1: ¿Ustedes tienen héroes y heroínas en su vida? ¿Alguien que digan, Ay, cuando yo sea grande, quiero ser como ella? Bueno, yo tengo algunas, entre ellas, la invitada que tengo el día de hoy, porque desde que la conocí, y la conocí como colega eh, en los medios de comunicación, como una excelente y sensible periodista. Luego me di cuenta de todo... Par, no todo, es, o sea, una parte de todo lo que hacía. Y me di cuenta que era súper vaga, muy, muy vaga. Pero vaga audaz, vaga intrépida, vaga aventurera. Eh, esa vagancia trotamundos. Hay dos personas, les voy a decir que yo admiro mucho por su capacidad de flexibilidad mental y física para viajar. Una es Dani Zavala, que es el día de hoy. Y otro es otro colega periodista, que es Pedro Ultreras que Dani también lo conoce, que son, o sea, pata de perro decimos. Entonces, eh, antes de presentarles a Dani, que ya está eh, conectada aquí, quiero que vean un video que ella hizo eh, cuando eh, decidió compartir sus experiencias alrededor del mundo con Mochina al hombro. Este video ella lo hizo hace algunos años, pero me lo compartió y me, me fascinó. Me fascinó verlo y quiero que vean una parte de lo que ella ha explorado, porque antes lo hacía sola. Ahora, aunque quiera hacerlo sola, hay dos personas que no la van a dejar. Entonces, vamos a ver lo que hacía hace algunos años, antes de convertirse en mamá. Adelante.
2: Since 1997, I have explored solo more than 60 countries, always in the search of extraordinary stories and experiences. For the first time ever, a camera will follow me to document my adventures. Are you ready to see the world as you have never seen it before? Are you ready to immerse yourself into different ways of life? this is not just another trek, this is a journey, a personal experience with remote culture. I will take you to places where many don't dare to go. I will show you the kind side of people who are feared or hardly known. I will take you closer to fascinating traditions and chuckling rituals. I am Daniela Zavala and this is Diaries of an Explorer.
1: Literalmente Dani la exploradora, no es Dora la exploradora, es Dani la exploradora. Dani, gracias, gracias por compartir. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Ahí eran 60 países, pero ahora llevas ¿cuántos ya? Ya son 86 y la mayoría son realmente
3: países que he visitado sola. Ayer estaba sacando la cuenta y yo decía, wow, son realmente 80 países sola. Y hay otros países que he repetido con mi esposo. Hay países nuevos que he visitado con mi hijo y con mi esposo. Es muy gracioso porque yo le tenía, te lo juro, por muchos años de mi vida, más miedo al matrimonio y a tener hijos que irme a Pakistán o a Irán sola. ¿No? Así, así de sencillo. Pero bueno, la vida cambia y, y, y ha sido maravilloso porque eh, es, viajar sola para mí es liberador, es, eh, es realmente una sensación de empoderamiento que... Eh, no descubrí porque, ah, yo quiero viajar sola. No, fue una mera casualidad que ya te voy a contar cómo comenzó. Eh, tenía yo apenas 18 años, esto fue en el 97, donde no había internet, donde no había muchas cosas que ahorita facilita el viaje. Y, eh, y bueno, a pesar de que amo viajar sola y todavía casada, lo continúo haciendo. Eh, una vez al año yo me voy sola a una aventura. Oh. Trato, de trato de mantener siempre esa parte de mí que... También me costó, cuando di a luz, dejar a mi hijo, Wow, O sea, me costó hasta que dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo por mí, para mí, y, y, y es también muy importante. Pero tan, apart, además de amar, este vi, de viajar sola, de, de tener ese reencuentro conmigo misma, con, con mi tiempo, con, con poder interactuar también más de cerca con, con otra gente alrededor mío, viajar con mi hijo y con mi esposo, también ha sido una experiencia extraordinaria, porque ver esa, esa, verle los ojitos a mi hijo, ¿no? Eh, viendo un canguro en la naturaleza, en vez de en un zoológico. Y mi hijo, por ejemplo, cuando yo lo llevé a Australia, o sea, imagínate, es un viejo larguísimo. Y yo decía, Dios mío, tenía un poco de miedo, o sea, estamos hablando de 13 horas de vuelo, ¿no? Desde Los Ángeles, o sea, ni siquiera contando aquí a Arizona, eh, Phoenix. Y, pero después ver esa, esa sensación de maravilla, esa, esa, esa posibilidad de adaptación de mi hijo desde chiquito y de aceptación a otras cosas diferentes a lo que él está acostumbrado, es increíble. Mi esposo era una persona que había viajado, pero no era tan aventurero como yo. Y de repente, imagínate, para su primer viaje a Asia no fue China, Japón o Tailandia, algo más. O sea, nos fuimos para Myanmar, para lo que se conoce también como Burma. Y para él... Ver esa, esa, eh, ese descubrimiento de otras culturas también a través de, de, de seres que amo y que compa ahora comparten esa pasión de viajar por mí, conmigo es increíble. Realmente es increíble.
1: ¿Qué tuviste que hacer, Dani, para... Yo entiendo, me dijiste a los 18 años empezaste, pero tú sabes que crecemos con una serie de creencias, ¿sí? Como mujeres tenemos creencias diferentes, insertadas de manera diferente, a los hombres, o sea, un hombre, claro, vete, o sea, inmediatamente, ¿qué estás haciendo aquí? Ándale, moviéndole. Y a las mujeres, es, ¿cómo o sea, ¿cómo se te ocurre y Y te voy a decir, y, y, yo tengo dos hijas, y si tú sabes, y, y son súper viajeras, les encanta también porque nosotros eh, viajamos. Yo he viajado de mochilazo antes, ahora, o sea, y lo seguiré haciendo, por eso me encanta que lo, que lo hagas. Pero incluso cuando ellas van a viajar, es... Danos el número de teléfono, o sea, dinos dónde está. Ese, ese miedo de mamá que no se nos quita. ¿Qué creencias, qué ideas tuviste que transformar? Porque esas mismas, yo creo que estoy suponiendo, corrígeme si me equivoco, que también te dijeron, ¿pero cómo se te ocurre irte sola? ¿sí? ¿De dónde se te viene a ti irte sola? O sea, vete con alguien. Cásate, aunque sea rápido para que viajes. O sea, no, vayas sola, es un riesgo, te van a violar, te van a matar, te van a hacer algo en el camino, ¿Por qué? porque esas creencias tenemos y esos miedos tenemos. Sí, bueno, yo creo que las creencias se
3: cambian con las vivencias y las experiencias. Eh, yo, como te comentaba, en el 97 había planeado este viaje a Europa de mochilera con dos amigas mías y yo pasé un año Mirna preparándome leyéndome de arte de todo o sea yo iba bueno lista tres semanas antes del viaje ellas cancelan mi oh. mamá estaba de ataque porque yo le dije mamá o sea yo yo me quiero ir sola o sea y yo en mi mente mi mamá decía o sea, imagínate o sea yo ni siquiera realmente me crié en Caracas que es la gran ciudad yo realmente me crié en un pueblo que es petrolero que se llama Naco y bueno, estaba yendo a la universidad en Caracas, pero la realidad es que no tenía esa exposición realmente mucho al mundo, ¿no? Había estudiado inglés aquí en Boston, o sea, pero era un viaje a Europa durante dos meses, ¿no? Entonces, muchos países, idiomas diferentes. Y mi mamá, bueno, como yo era la niñita buena estudiante, responsable, vivía sola en Caracas, pero todo súper, ¿sabes? Super, una niña muy responsable, yo siempre fui muy responsable. Mis papás no me pudieron decir que no. Mierna, o sea, y la o gente... Sea, me y voy,
1: tú, tú dijiste me voy y me voy. Me voy.
3: Y mis okay. papás, bueno, o sea, así, pero muy, bueno, súper asustados, me dejaron. viendo uh -huh. Eso sí, yo te puedo jurar que mi viaje fue, o sea, mi viaje lo que costó dinero fue en las llamadas telefónicas call que Calls, que era aquel el momento, ¿tú se acuerdas? El, 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 estamos hablando del 97. El, el, no, y que era un rollo comunicarse. Uh -huh. y, y llamar a mi mamá todos los días de donde estaba. ¿97? ¿Me estás diciendo? ¿1997? 1997. Y yo me acuerdo uh -huh. que cuando yo estaba en ese aeropuerto en Caracas, con un boleto a Madrid, yo decía, yo no sé si yo voy a regresar, yo no sé si al, si me voy a morir en este viaje, pero por lo menos hice algo que quería hacer. Okay. Y estaba temblando, o sea, era una niña, o sea, cuando yo veo las fotos, y de hecho te mandé una, una de las fotos, que eh, eh, no sé si Javier la, la, la puede encontrar allí, pero es, es en Grecia, era una niña, yo la veo las fotos de, de ese viaje digo, Dios mío, qué flaquita y tan chiquita. ¿18 años tenías? Ajá, y, y, ¿Y? y lo que te digo, no era 18 años que habías vivido en la metrópoli en Nueva York, y te, te estamos hablando que era esa foto, y, y era, era una niña, o sea, realmente tenía muy poca experiencia, pero... Nuevamente, cuando yo comienzo a viajar en todos estos países, me di cuenta que había más gente buena que gente mala. Y eso es una, es, eh, me di cuenta de que yo podía cuidarme en mí misma, de que yo podía hacer estos viajes de manera segura, porque es verdad, o sea, hay, hay, hay ciertos eh, riesgos que uno como mujer tiene al viajar que quizás un hombre quizás no, no, no tiene. Pero eso no necesariamente limita que viajes, sino que tienes que estar más pendiente. O sea, no te puedes ir con cualquier persona que conoces en la calle y mira, vámonos para tal lado. No, o sea, y ahí uno comienza a diferenciar. Yo nunca, mi ni siquiera a esta edad, eh, cuando viajo sola, tú me ves que después que es, you know, después de la, que cae el sol y ya yo estoy metida en mi hotel, en mi hostel o sea, yo no estoy en, en, en un bar tomando sola o viendo que... Nada, o sea, y eso sí. eh, es, muy, o sea, es muy importante de que si tú viajas sola, tú tienes que saber el lugar a donde vas, el tipo de crimen, o sea, cuáles son los eh, eh, los o lo, lo, lo que puede estar pasando, porque diferentes países tienen diferentes riesgos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que, que, que uno cuando esté viajando sola tome muy en cuenta. La otra cosa, o sea, yo sí te cuento, o sea, yo sí he ido... A, a, a rumbear con un grupo, pero un grupo de personas que nos conocemos en el hostel y vamos todos juntos, pero de que yo me voy a echar unos traguitos así y me voy a, a, a emborrachar mientras nunca lo he hecho, nunca he probado drogas eh, 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 en esos viajes, porque eso es lo que pone también, te pone en una situación de riesgo y una, una situación de vulnerabilidad. Me ha pasado momentos en los que me he sentido en peligro y lo que hago es demostrar el otro lado, aunque pueda estar muy asustada muestro que no tengo miedo. Y eso también, esa percepción a la otra parte, cuenta mucho. Si tú te muestras con, con temor, y todo, eso te pone en un otro nivel de vulnerabilidad.
1: ¿Cuál sería, puedes compartir alguno de esos momentos de, en que sentiste que tu vida pudo estar en peligro y que hiciste ese cambio mental de, y, y de actitud, o sea, que se reflejó en todo tu cuerpo, y dijiste, o sea, tomo el control, aunque... Sabes que estabas fuera de control, pero lo tomo, lo asumo, actúo. Hay, hay algo que es bien importante y es parte de, de lo que, que es importante compartir con la gente que nos está viendo. Puedes no tener la habilidad, pero puedes actuar como si la tuvieras. Correcto. Y es lo mismo, y es lo mismo, el efecto es el mismo. Entonces tú actuaste como si tuvieras el control, aunque no lo tuvieras. <risa>
3: Bueno, me ha pasado dos, 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 eh, dos lugares. Y, y lo más gracioso es que, lo que te digo, yo iba preparada casi que para la guerra en Pakistán porque me fui al borde con, con, con Afganistán, donde están los, los, los talibanes. Me, me preparé en Yemen porque ahí eh, es muy, una sociedad muy tribal. En Irán porque era periodista y estaba, estaba haciendo mis reportajes underground, ¿sabes? Y al final del día, te lo juro, o sea, donde en Irán, Yemen y Pakistán, donde yo pensé que podía estar en peligro, me sentí súper segura y bienvenida. <risa> y, Bien. en dos, uh -huh. y en uh -huh. dos lugares donde no esperaba, uno en Ecuador, este, en el Amazonas, este, con, el, con, con el hermano de un chamán que comenzó a hacerme unos approach ahí medio fuera de lugar,
1: y, eh.
3: y eso a mí me, me, me asustó mucho mientras esperaba al chamán y te lo juro, Smirna, sí, nuevamente fuerte, y y sin miedo, ¿no? Este, y no tenía escapatoria. Pero eh, una cosa muy graciosa eh, fue cuando me pasó en India. Había una, eh, un, un, es como un, como un, uh, un fuerte, un, una fortaleza. Entonces yo estaba en el lugar que me dejaron, era en el, uh, pero quedaba en una cima. Entonces me dejan eh, abajo, pero abajo quiere decir que era un barrio muy peligroso, muy pobre. Y yo tenía que ir por un camino... Así todo eh, este, de puras curvas hasta llegar a, a donde quedaba este palacio. Y Mirna, yo comienzo a caminar y veo que me están siguiendo, y veo que me siguen. No, y yo dije, estos me van a robar, porque aquí iba a saber yo que ese era el comienzo. O sea, en vez de dejarme el, 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 el mototaxista arriba, me dejó abajo porque no quería subir. Entonces dije, bueno, ya estoy aquí. Por algo no quería
1: subir, por
3: algo. Bueno. Entonces ¿sabes qué? Yo me voy a lanzar y me lancé. Mira, yo cargaba una, un, un repelente de mosquitos en, 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 conmigo. Y yo me volteé y le dije a ellos, si dan un paso más, los mato. Ok. Los mato. Y se asustaron porque además que me volteé y me volteé y les dije eso con tanta propiedad y cargaba mi cuestión en la, en la, en la cintura que yo creo yo no sé cómo ni me creyeron, ¿no? Pero les digo, un paso más y yo los mato. Y salieron corriendo, corriendo. Después llegué hasta arriba y bueno, ahí sí me asusté. Dios mío, ¿quién me baja? ¿Quién me baja? ¿Quién me baja? ¿Quién me baja? Y conseguí a una familia, una familia, eran dos parejas jovencitas, y ahí es de donde viene también, no solamente las creencias que uno tiene de viajar sola, sino también las creencias de viajar sola de los países que visita. Claro. Y en India, en India, viajar sola, pues no es tan común. Entonces me encuentro a estas dos parejas, y yo les digo, por favor, por favor, déjenme, me, me, me pueden llevar abajo, y no quiero bajar por ahí. Y ellos estaban como que en shock, dos parejas muy jóvenes, y se montaron en el carro y, y siguieron, ¿no? Y yo dije, bueno, ahora cómo bajo, ¿no? Pero cuando ya yo estaba tratando de buscar, se regresa, y un, eh, uno de los jovencitos que parecía como Aladín, te lo juro, Aladín, <risa> Me dice, me,
1: me, digo,
3: me dice, mi esposa quiere que te ayudemos. Bueno, y agarramos y me llevaron, me llevaron hasta, a, hasta donde estaba mi hostel. De hecho, me quieren invitar a comer, me invitaron a comer. Y ellos me preguntaron, o sea, ¿por qué, viaja, ¿por qué viajaba sola? Y también para eso también es muy importante. O sea, es una interacción eh, cultural que va de las dos partes, ¿no? Este, tanto ellos aprenden de uno como viajero y de la cultura de uno, así como uno aprende mucho de ellos. Y al final, bueno, te digo, más, más, eh, más que bienvenida y más que entendida y más que protegida. O sea, hasta el día siguiente, si quieres te llevamos a la estación del tren, te venimos a buscar. Entonces, bueno, también mucha suerte, ¿no? Pero te das cuenta que consigues gente muy buena. Ojo, eran dos parejas jóvenes. Uh -huh. Si hubiesen sido un hombre solo, no me hubiese montado. Claro,
1: claro. Eso o sea, es... hay que usar el sentido común y seguir tu intuición también, porque es algo que se siente, que tú lo sientes. Como, como el hecho de que tú dijiste estaba estabas sintiendo, que me estaban siguiendo. Claro es, claro, es seguir, es seguir esos avisos de la intuición. Sí, y lo que te digo, creo que hay también... Eh, yo decirle a una
3: persona que está comenzando a viajar sola, mira, vete a, no sé, a Pakistán sola, posiblemente no, yo creo que uno tiene que ir progresivamente, o sea, yo comencé con Europa, luego me metí con Asia, y poco a poco uno va agarrando esa experiencia y ese instinto, y, Mirna, ese instinto de tú saber, ok, estoy en peligro, ok, no. Eh, la otra cosa que, que nuevamente, y esa es la diferencia entre una vacación y una... Y, y una mmm, eh, y una aventura, una experiencia más profunda. Yo trato, en la medida de lo posible, de, en la medida de lo posible no, por lo general, de irme hacia esa parte de la aventura, porque realmente hace dos cosas. Realmente te abre la mente a, a, a entender otras culturas y aprender de uno misma Yo nunca me imaginé, Mirna, que... Eh, si tú me hubieses dicho a mí cuando tenía 20 años, no, es que tú vas al, cuando tengas 40, 30, tú vas a estar 21 días metidas en una montaña en Pakistán, eh, llegando al campo base de la montaña más, segunda montaña más alta del mundo y la más mortal. No, yo hubiese dicho, está loco. Pero es algo muy progresivo. Entonces yo uh -huh. siempre he dicho, y uno tiene que nuevamente saber sus, eh, 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 saber que todo es como un proceso, pero uno tiene que comenzar por algún lugar. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando a mí mujeres me dicen, con ¿dónde puedo viajar de manera segura? Bueno, o sea, si quieres viajar al exterior, realmente el sur, el sudeste de Asia es muy seguro, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, y son culturas que están acostumbradas a ver mujeres viajando sola. Entonces, para tener esa experiencia como que esa primera experiencia de viajar sola es, es, es muy buena experiencia y los costos son bajos. También te puedes ir a Europa, donde están muy acostumbrados a viajar sola, a ver mujeres viajando sola, pero el costo de, de obviamente viajar a Europa es mucho mayor que irte hacia Asia. Entonces también de, cuando uno decide viajar sola, también va a haber, tienes que ver varios componentes. O sea, cuánto es tu presupuesto, cuánto tiempo tienes... Eh, cuáles son tus intereses, hay personas que van a querer más esa interacción de cult cultural muy diferente, muy radical, religiosa, si estás metido dentro del yoga o, este, o, el, o quieres explorar más el budismo, pues quizás esa parte de Asia te va a dar esa, es eso, ¿no? si tú más bien estás interesado en la parte del arte, del, de la comida, eh, pues quizás Europa es más ese, ese lugar. Entonces siempre que una persona me dice, bueno, eh, ¿a dónde voy por primera vez sola? Yo siempre digo, ¿qué es lo que te está interesando? Si tú estás viajando con tu familia, si estás viajando con tu esposo, si tú estás viajando sola. So, muchas cosas pueden cambiar qué tipo de viajes haces y hacia dónde lo haces, ¿no? Eh, a, a mí particularmente yo tengo una debilidad. Eh, eh, a mí cuando me dices, ¿quieres visitar todos los países del mundo? Yo siempre digo, yo no, yo no viajo por un número, yo viajo por experiencias. O sea, yo puedo repetir, yo he estado en, en Indonesia dos veces. Y te puedo decir que puedo ir cinco veces más. Porque hay tanto allí que me interesa, tanto a nivel de la naturaleza, diversidad natural, la cultura, eh, eh, lo remoto que es, que puedo visitarlo muchas veces. O sea, no necesariamente uno, eh, o sea, ir a un país solamente por decir, ah, estuve en, en un lugar y mucha gente lo hace y ahorita con toda esta de la tendencia de las redes sociales tú lo ves mucho en sobre todo en Instagram llevo eh, yeah, yo no sé cuántos países y la persona solamente estuvo en la capital y riquete y me voy y realmente no hubo esa 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 experiencia eh, cultural que al final del día cada persona es, obviamente es ¿no? diferente, es claro. diferente ¿no? uh -huh. pero en el, en el en en particularmente lo que a mí me ha motivado siempre a viajar, es que cada viaje ha sido tan diferente, y yo vengo siempre tan diferente después de cada viaje, que me bus, me ha llevado a siempre buscar dónde puedo tener una experiencia que me haga a mí crecer como persona. Obviamente, todos también tenemos, como te decía, a veces las vacaciones, las vacaciones se necesitan. Cuando el primer año que fui mamá, bueno, yo dije, me voy a echar el lujo, y me fui para Bora Bora. O sea, que, que, que te puedo decir que no es un destino que sería usual que yo viajara, pero bueno, terminó siendo una, una experiencia maravillosa para, para descansar, una maravillosa experiencia con mi esposo y con mi hijo. Y ahí, bueno, tú dices, bueno, eh, hay diferentes tipos de, 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 de viajes, ¿no? Pero lo importante es que la gente viaje, porque independientemente si es vacación, si es una aventura, si es solo, si es acompañado, yo... yo tengo la convicción que los viajes pueden, tienen el poder de cambiar mentes y corazones. Yo creo que si todo el mundo viajara de la manera como yo he viajado, no habría guerras, no habría tanto temor al otro, no habría tanta desconfianza y tendríamos una, una, una sociedad más tolerante, que yo creo que, que lo hemos visto en este momento más que nunca, la falta ¿Qué? de tolerancia.
1: Has dado, has dado totalmente en el clavo y, y yo eh, me siento totalmente empática contigo porque eh, aunque yo no he viajado tanto como tú, sí tengo la experiencia de por lo menos veintitantos países eh, nunca sola y eso es, ese, ese sí, o sea, mis respetos para ti por ese, por ese tema. Yo nunca he viajado sola, siempre he viajado acompañada, pero he viajado con mochilas y mochila con maletas y maletas, o sea, como se pueda, ¿no? Pero hay algo que, eh, que lo hemos platicado mucho mi esposo y yo y es el nivel de intolerancia que existe en la gente que no viaja, que no conoce, que no explora. Porque eso tiene que ver, Dani, con la flexibilidad de la mente, eh, la flexibilidad de aceptar, de respetar, de apreciar, de valorar, de ser solidario, de poder aplicar los valores universales en la vida. Cuando la gente no viaja, se queda con este cuadrito de esto es lo el área conocida y hay mucho temor de salir de esa área conocida y dejan de explorar y dejan de conocer y se pierden de estas oportunidades de crecer mental y emocionalmente. ¿Cuáles han sido para ti esos, esas, um, esa experiencia? Porque dices, cada viaje me deja una experiencia diferente un aprendizaje diferente ¿en qué te ha convertido cada experiencia en, en, en ti Dani? ¿qué ha cambiado? ¿qué se ha transformado? mira y te dicen ¡guau! Wow, impresionante sí, sí es, sí es, Dani no crean que es, o sea que todo el mundo viaja no, todo el mundo viajamos, como, for, como viaja Daniela Zavala como lo que hace, lo que conecta, lo que aprende no es usual, son historias extraordinarias, por eso está aquí
3: Mira, yo, yo creo que al final uno lo que se da cuenta es que tenemos más similitudes que diferencias. Eh, que cuando uno va con una sonrisa, una sonrisa es universal, tú no tienes que hablar ningún idioma o dialecto específico. Si tú vas con tu corazón y con tu mente abierta y tú sonríes, el otro te va a sonreír. Eh, ahí yo tengo una, una debilidad particular por las tribus. Y es porque en las tribus, que muchas veces eh, eh, las comunidades indígenas son vistas como menos, eh, o, o son muy mal interpretadas sus tradiciones, y muy, en muchas comunidades que yo he estado metidas con ellos, y te digo, no es lo más cómodo, no es lo más rica comida ni nada, eh, son algunos de los lugares donde yo he encontrado más aceptación y más amor. Y más curiosidad. Entonces, ahí tú te pones a, a, a pensar, eh, gente que es tan diferente a mí, que no sabe quién soy, ellos no saben que soy periodista, no saben dónde vivo, no saben lo que tengo, no saben nada, excepto esa Daniela eh, completamente eh, eh, verdadera, ¿no? O sea, ellas están, ellos están viendo el, el, el quién soy yo, no lo que tengo ni lo que hago. Uh -huh. Y sin embargo, ahí están y tienen esa calidez, esa curiosidad, esa, eh, ese cariño, yo, y, y, y eso a mí me, me, me ha conmovido muchísimo, y yo por eso siempre trato de ir a esos lugares donde la gente no quiere ir, porque para mí, hacer esos reportajes luego de estas personas y de estas culturas que muchas personas temen, es una manera de... De, eh, quizás un, po, un poco una etiopía, ¿no? Una utopía, pero de poner ese granito de arena para crear esa conexión entre esas culturas y esa gente que quizás nunca se va a lanzar a meterse en, ese, en esa esquina en Etiopía, o, o, eh, o no se va a meter en las, you know, en, en lugares remotos en Mongolia. Y, y también aprendes también cosas, por ejemplo, hablamos de la, de, por ejemplo de, hablando de Mongolia, del calentamiento global, ¿no? Y se habla mucho de los científicos y todo lo que dicen, y cuando te encuentras con un nómada con el que estás conviviendo en estas estepas, y él mismo te habla de cómo ha cambiado, me acuerdo que había un, mucha cuestión política en Mongolia, casi no, llevo, no, no entro porque había un, un golpe de Estado, bueno, al final termina entrando. Y yo le, le quería saber un poco qué pensaba él de la parte de, de lo que estaba pasando en su país, y curiosamente él no habla de política, habla de cómo, eh, cómo ha cambiado el clima, ¿No? Entonces te das cuenta también de que muchas de estas culturas están mucho más conectadas con su medio ambiente, con lo que está pasando, que nosotros que vivimos en las la, la grandes sí, ciudades.
1: Porque lo tienen, porque lo viven, lo viven ahí, o sea, salen y no va a llover. Eh, se le está secando la milpa, no hay no hay cosecha, lo, lo tienen ahí. Nosotros, ah, se secó, no va a haber naranjas en, en, en Florida, ah, pues que las traigan de México, las traigan de, y vas al súper y las agarras. ellos lo viven. Lo viven Y eso, qué rico que tú has tenido esa oportunidad. Déjame nada más te leo a Miriam Aguilera, que es una, ella ha empezado a esta parte de ir y de explorar, eh, fue un trabajo personal que, que, que hicimos juntas de transformar ideas, y ella ahora anda así, o sea, se va a las montañas y, y, y también le dicen que está loca y que el, el marido a la quiere divorciar y cosas así, pero es... Es mi tiempo, dice ella, y eso me encanta. Que, ¡ay! Es que hay que darnos ese tiempo. Dice Miriam, wow qué bendición viajar y conocer tantos y maravillosos lugares. Felicidades, por tanta valentía. Claro, se requiere de valor. Y arriba las mujeres aventureras. Sí, José Inés
3: Ruiz. Una cosa importante que tú mencionas. A mí me han dicho loca mil veces. ¡Qué padre! O sea, qué y lindo. a mí me... ¿Y cómo se te ocurre? ¿Y cómo esto? Y después regreso, mira, a mí esta me han dicho, ¿tú trabajas para la CIA? ¡Ah! No, no. Y me dice porque es que tú vas a otros lugares y siempre regresa Y yo le digo, no, es que es muy diferente a lo que ustedes se imaginan. La otra cosa, el hombre que te va a querer, te va a querer como eres. Yo, cuando mi esposo me conoció, no es tan viajero como yo, ¿ok? Él había estado en cinco países y yo había estado en 70 y pico. Y, y yo le dije, o sea, yo no voy a cambiar quién soy. Tú sabes quién soy, tú sabes lo que me gusta. Si tenemos hijos o no tenemos hijos, yo quiero seguir viajando sola. Y él acepta y se siente muy orgulloso de mí. Entonces, ¿qué pasa? La persona que te quiere, te tiene que querer como eres. Y tiene que respetar que tú eres un individuo y que vas a tener estos, estas, estos canales de ser tú misma. Así que eso es también mi, mi consejo para las mujeres. Eso de que, ah, el hombre te va a dejar porque tú viajas sola. A mí me lo dijeron. Tomás, ¿no? ¿Y ¿cómo te vas? ¿Y qué piensa tu esposo? Y que no, ¿sabes que Él se siente súper orgulloso de mí. Le encanta escuchar mis historias y él sabe que es parte de lo que yo hago y él confía en mí. So, uh -huh. el hombre que te quiere va a apoyar lo que tú decidas hacer. Y se, se hace. va a
1: sentir orgulloso. Eso, eso Eso, me encanta. Se va a sentir orgulloso y es cierto porque a mí me pasa. Es una bendición. Claro que de repente, o sea, dame todos los datos y toda la información, pero, pero pues es así. No, cierto. el mío es
3: más relaxo, ¿Sabes lo que me dice el mío? Me dice, solo, eh, solo eh, me dice, make sure that you always come back to me.
1: So, asegúrate que siempre. Asegúrate de que regreses. Bueno. ¿Sí? Bueno, pues, no, dile, no tengo la certeza si le digo yo, <risa> pero pues haré el intento, haré el intento. Dice José Inés Ruiz, conocer la historia del lugar y explorar las cosas que hicieron. Por ejemplo, París es el que mató a Aquiles. Ah, ok. Ok. Ah, Miriam dice, cuando me dicen loca yo les digo, bendita locura. <ríe> sí, bendita locura, y, y, y qué maravilla. Nari, tengo que hacer una pausa, y estamos así, Ay, qué rico que, sé, que se está yendo este, este programa. Yo te admiro mucho, eh, y te admiro, eh, ya te lo había dicho, y te lo vuelvo a reiterar como periodista, porque eres una periodista muy, muy sensible, eh, muy gentil, muy amable, muy, pero también muy, muy, o sea, le entras a las historias. Eh, y es parte de esta herencia que te ha dejado el, el, la aventura, la, la exploración. Eh, tus reportajes durante el tiempo que estuviste trabajando en Univisión, en Univisión Arizona, maravillosos, y además me, yo te agradezco personalmente, porque las veces que te contacté para, para decirte tengo esto, hay esta posibilidad de contactar, siempre me respondiste, y siempre con mucha gentileza, y eso es algo que yo te, te agradezco y te honro, eh, porque no cualquiera, no, no cualquiera lo hace. Permíteme hacer una pausa y vamos a seguir. Hagan preguntas, porque miren, esto de la locura, este, sí, o sea, y, y lamentablemente hay muchas um, personas que, eh, y lo digo lamentablemente, que se dejan influir por esas historias de cómo se te ocurre, cómo te vas a ir, y dejan los sueños eh, colgados.
3: ¿sí? Sobre todo las mamás, y eso podemos sí. retomarlo, porque... Sí. Si me decían loca antes que no era mamá, te puedes imaginar lo que pasó cuando nació mi hijo.
1: De eso vamos a, de eso vamos a platicar ahorita. Al regreso de la pausa, es una sola pausa. Regresamos, desde aquí con nosotros en Creer y Crear Éxito. Ya volvemos.
0: Libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo. Es hora de crear nuevos paradigmas. Estás escuchando Creer y crear éxito con Mirna Pineda. Quédate con nosotros. Soñar es el primer paso para diseñar metas. Ponte en acción para creer y crear el éxito. Mirna Pineda te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: Mira, 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 ay, no, no, siento escalofrío, Dani, siento escalofrío <risa> de, de saberte allá, de, de, de qué audaz. No sé si fueras mi hija, ya te hubiera agarrado un pie y te hubiera amarrado una silla. <risa> o sea, que me
3: decía mi sí. mamá, mi mamá me decía, Daniela, ¿cuándo vas a terminar ya de viajar para que te cases? <risa> me decía desde los 30 años, o sea, pero y, ya, ¿pero sí, ¿hasta
1: cuándo vas a Sí, esas son las historias que heredamos, además, pero fíjate, esto es, esto es lo importante, romper esos paradigmas, hacer los cambios, y yo te lo digo como mamá, pero yo hice lo mismo que tú, yo, yo, yo viajé por, por Europa y mi mamá lo único que sabía de mí era por tarjetas postales, o sea, que era lo que había en ese momento, y luego entrar a la caseta de teléfono y comprar, o sea, un montón de monedas para estar echando a la, a, ahí, y estaban echando, y que a cada rato decían, ya se va a acabar, ya se va a acabar, y echándole moneda, nada más, estoy bien, estoy bien, todo está bien, <risa> todo va bien. Yo aprendí a llegar a hostales, o sea, viajar con mochila, una mochila muy pesada, ¿eh? o sea, fue, fue parte de la novatada. Hace dos años, te voy a decir, Dani, que nosotros viajamos como familia a Europa, con mis hijas, eh, con mochila. Entonces. Para la, sobre todo para la menor, fue un caos porque ella es fashion, o sea, ella tiene que ir maquillaje y pinza y secadora y todo eso, ¿no? Y era lo que te quepa en la mochila, así viajamos los cuatro. Y entonces ella después regresó al año siguiente, regresó a España y llevaba dos, dos maletas y le dije, o sea, ¿cómo no aprendiste eso de viajar ligero por la vida? Pero como iba con un grupo también de todas iban de fashion con tacones y cosas así, pero nosotros así, yo así, o sea, hace dos años lo, lo hicimos. ¿Está pesada la mochila? Pues sí, está pesada la mochila. Lo que fui haciendo, fíjate, fui, fui eh, dejando ropa en el camino. O sea, entre que no tenía mucha chance de, de lavar, claro, eh, porque además allá hay lavadoras en, en los Airbnb, pero no hay secadora, entonces no sé si alcanzaban a secar. Iba dejando ropa. Entonces regresé más ligera, definitivamente. Y es eso eh, viajar ligera. Vamos ahora a las a estas ideas de eh, cómo se te ocurre esta locura de llevarte a tu hijo a estas aventuras tuyas. <ríe> ¿Cuántos años tiene tu, tu hijo, que es un bello además? Eh, tiene cuatro años. So, uh -huh.
3: Con él, sí, yo confieso que ahorita que está tan chiquito, pues yo trato de buscar algunos lugares que son como que más seguros para él, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahorita... Eh, uh, bueno, antes de la pandemia, o sea, el chamo se fue a Australia, Australia es un lugar que nuevamente el estado, estado en Finlandia, es, eh, en, en, en Suecia, sí, en Estonia, okay. eh, o sea, lugares, México, o sea, el, el estado en lugares donde nuevamente yo no, todavía, todavía, no lo llevo, no lo he llevado, no sé, a, a, a un lugar muy remoto, pero para que sepas, o sea, ahorita el cumple, en agosto el cumple cinco años, y Dios mediante, yo espero que finalmente, porque es otra cosa, o sea, durante la pandemia, la pandemia puso un, 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 un paró mis viajes. Y realmente paró mis viajes porque obviamente quiero ser cuidadosa, tomar todas las medidas que se pueden tomar, ¿no? Y uh -huh. tratar de seguir los protocolos. También, también ahorita están cambiando tanto los protocolos en cada país que es un poco difícil lidiar con eso. Y mi hijo no está vacunado. Entonces, lo que no hemos viajado... Fuera del país en los últimos dos años, lo hemos hecho en, los, en los, uno de los videos que tú mostraste, fuimos a ORE con el Pacific Coast, lo hemos llevado a los cinco Almighty en, en Utah, hemos hecho muchos road trips, que es lo más seguro para, durante este momento de pandemia. Entonces, pero, eh, por ejemplo, ya él tiene, cumple cinco años y si él está vacunado, para África nos vamos. ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh, te lo voy uh -huh. a meter, eh, ahí, y ahí es donde tienes, uno tiene que comenzar a pensar un poquito. O sea, yo, por ejemplo, me he metido en lugares donde, bueno, también yo tengo tantas vacunas en mi cuerpo, Mirna, o sea, estás hablando de tantos países, que en muchos lugares es un poco curioso cuando escucho, no, el mandato de la vacuna, que están viendo la vacuna. Yo no te puedo explicar la cantidad de lugares donde tú para viajar y te den una visa, tú necesitas mostrar un comprobante de vacunación. De
1: vacunas. O sea, de no un es, montón de vacunas, de no un montón
3: nada, de vacunas. No es nada nuevo, pero nada uh -huh, nuevo. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que para uno de los viajes en África me tuvieron que meter cinco vacunas y pregúntame si yo pregunté qué tiene, que no tiene, efectos secundarios. La que. Nada, me acuerdo una vez que casi me dieron ganas de vomitar, pero fueron cinco vacunas. Y fue un día y ya. Y al final del día, en esa parte, yo sí soy muy. Cuera, también tomo todas esas medidas, ¿no? Si voy a ir a un lugar, pues yo me pongo todas las vacunas que me tengo que, to que, me que, tengo que poner. Este, me llevo todas las medicinas. Si voy a un lugar que es de malaria, pues llevármela. Entonces, hay ciertas cosas que para un niño también tan chiquito, de, de recién nacido, ¿Qué, qué? yo todavía no lo metí, de dos años no lo metí. Ahorita que Dani ya cumple cinco. Eh, que ya tiene va a tener todas sus vacunas eh, com completas de, de, de cuando son chiquitos, y Dios mediante va a haber una vacuna del COVID, ya me voy a sentir más segura como para llevarlo a esos lugares.
1: Okay, este,
3: okay. También yo también, yo creo que uno como mamá... Esa, que...
1: déjame, déjame retomar, porque, porque retomo esta idea de, de precisamente la estrechez de la mente de algunas personas en el tema de las vacunas, tiene que ver con su estrechez de mente, de explorar y de conocer otras culturas. Porque... Alguien que viaja como tú sabe que tiene que seguir un protocolo en otros países de enfermedades que ni siquiera, o sea, ni te suenan, ni las has oído, pero te dicen te tienes que poner estas cinco y tú te las pones porque tú quieres explorar. Alguien que no viaja, que tiene estrechez de mente, ni siquiera sabe de, estas, de esos protocolos que se exigen desde mucho antes del COVID. Muchísimo. ¿sí? Y, y, pero es parte de esa estrechez, de esa falta de flexibilidad, y eso es importante, de porque tenemos que tener una mente más flexible, porque hay reglas y hay protocolos que se siguen en otros lados, y quieres explorar, quieres conocer, pues tienes que acatar estas reglas, tan sencillo como eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
3: lo que te digo, por por esa parte, por ejemplo, yo le digo a mi esposo, India es un lugar donde, nuevamente, hay más, hay lugares donde tú está, tienes más probabilidades de tener, de, 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 que, de enfermarte, entonces, quizás es mejor que esté un poquito más grande mi hijo para llevarlo a, yo nunca me enfermé en India y te digo, comí todo lo que te puedes imaginar, porque te digo, a mí una persona eh, de local me dice, te invito a comer y yo no soy capaz de decirle que no y después digo, veo las consecuencias y nunca me ha pasado nada, ¿no? Pero la cuestión es que obviamente yo soy una persona adulta, él es más chiquito, entonces yo trato de tomar lugares donde yo sé que nuevamente eh, que, que están más a, a acordes a su edad, pero ya a los cinco años yo, yo, yo pienso que está lo suficientemente grande como ya llevarlo un poquito más, eh, más allá. ¿No? Y creo que, que él, él, de hecho, ya me ha dicho, para que tú sepas, ¿no? ya él me dijo, quiero ir a África para mi, sin, mi cumpleaños 5 y quiero ir para Sudamérica en mi cumpleaños 6.
1: So, okay. ya, eso está listo. Listo. Ahora, en términos, porque qué padre decir voy a, voy a viajar, pero esto implica costos. O sea, por más que vayas de mochila, porque tienes que tomar aviones, trenes, eh, llegar a hostales, o hoteles o rentar, no sé, o sea, aún la tienda de campaña en donde sea, implica costos. Correcto. ¿Cómo haces esa planeación de, 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 en términos financieros? ¿Es, es parte del presupuesto que, es, que tienen ustedes, tanto personal como familiar?
3: Sí, mira, desde, desde o sea, ahorita obviamente somos dos salarios, somos, eh, o sea, somos una familia, hay más gastos porque tenemos un niño que está yendo a la escuela, eh, pero cuando se quiere se puede y todo tiene que... Eh, también ver con los gastos que tú tienes en tu día a día. Si una persona se toma un Starbucks todos los días por 5 dólares, calcúlale cuánto eso es hasta uh -huh. este ¿En el año... años, claro. en final del año. Uh -huh. Yo, por ejemplo, yo tengo un... Hay gente que prefiere tener un carro costoso y pagar mucho más eh, mensualmente por un carro que ahorrar ese dinero y utilizarlo para viajar. Yo me acuerdo que yo, cuando yo vivía en Miami, lo que tengo, tenía un Toyota Corolita y para todos lados, ¿no? Y tenía un amigo que tenía un Mercedes, me dice, Daniela, ¿cómo tú viajas por todas las partes del mundo? Y le digo, mi amor, o sea, yo tengo un Corolla, tú tienes un Mercedes. <risa> ¿Me entiendes? <risa> eh, eh, o sea, y son estas cosas que la gente no se da cuenta. Yo tenía amigas que se gastaban un dineral en un zapato. En las uñas, en el pelo, o sea. En, en... Entonces, ahí, ahí es cuando la gente no uh -huh. se da cuenta. No es que uno no tiene el dinero de, sino que tú... Lo inviertes de manera diferente y yo siempre se lo he hecho, se lo he hecho incluso a mi esposo, yo uh -huh. invierto en experiencias, no en cosas materiales, porque al final del día te mueres y ¿qué es lo que te queda? Lo que viviste. No, no, es lo que te queda realmente entonces este yo los no, es que te digo o sea yo nosotros tenemos una casa hermosa eso es una inversión en tu hogar en tu familia pero hay muchas cosas del día a día eh, de eh, incluso me acuerdo cuando estaba muy jovencita que estaba comenzando a trabajar no ganaba tanto yo veía muy, que muchos de mis amigos salían a rumbear todos los fines de semana en Caracas y yo no yo ahorraba esa platica y la ahorraba y la ahorraba pero después me lanzaba el mega viaje de tres meses me entiendes también cómo tú viajas y nuevamente esto también varía. Cuando yo voy con mi esposo y con mi hijo, o sea, nos quedamos eh, ahorita con con el niño nos quedamos en Airbnbs porque es mucho más fácil es con cuando tienes un niño pequeño. Este, eh, pero muchas veces cuando yo he viajado sola yo me quedo en justales, en uh -huh. ya no en cama. Yo antes compartía la, las habitaciones, no, cuando estaba antes de los 30 años compartía las habitaciones en los hostales y era chéverísimo porque conocías más gente. Ya después de los 30 uno quiere tener un poquito de privacidad, entonces me quedaba en, en hostales, pero me quedaba en las habitaciones separadas, ¿no? Entonces okay. tenía esa oportunidad de interactuar con otros viajeros, personas que estaban viajando solas, pero tener la privacidad de tener mi cuarto propio y mi baño propio.
1: Y es una muy Explícale qué son los hostales, porque hay gente que no, lo, no los conoce. Yo mi primer viaje eh, a Europa yo llegué a hostales, que para mí eran también, o pero sea, yo ya tenía 22 años, no estaba tan chiquita. Eh, pero de todas maneras era un hostal y era así como que, o sea, de repente llegaba un ruso y de repente <risa> llegaba un, un escocés y, de, y llegaban unos italianos. Y era, era parecía la torre de Babel y el cuarto. Eh, y, cada, y, y oías cosas muy extrañas, y, o sea, adentro del cuarto. Se hacían cosas muy, era como... Bueno, mira, esa yo Esa experiencia tenido... y ese aprendizaje. Claro, so, yo me
3: acuerdo que cuando yo llegué en ese viaje del 97, en Madrid me quedé con una familia, amiga de una de, una, de, de la familia, entonces, bueno, ahí estaba protegida. Pero después me voy a, a París y entro al cuarto y estaba un muchacho que yo casi que me muero, o sea, yo no sabía que. Eh, o sea, los hostales tienen, son cuartos, ¿no? Entonces hay cuartos donde hay muchas camas o hay cuartos que son individuales. Este, en, hay cuartos que son grupales, que tiene gente diferente, que tienes tus camas, ¿no? Y, y son solamente mujeres, pero hay otros que son mixtos. Entonces, imagínate, mi primera experiencia en, en un hostal fue en uno mixto. Tenía a dos muchachas australianas y a este muchacho, creo que era a, 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 de Austria, no sé. Pero muy buena gente. Entonces, te lo encuentras encima en el baño cepillándose los dientes y tú ves que el chamo es así con, con la cruz y más buena gente, ¿no? Y no hablas el idioma, pero me acuerdo de la australiana decía. I want to die, I want to die. Y le decía a la otra muchacha, dice se quiere morir la muchacha, Dios mío, ¿se quiere, pero ¿por qué se quiere morir? Y me acuerdo que le dije, Mirna, pero ¿por qué quieres morir si, 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 si parís tan hermoso? Y resulta que, en, 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 obviamente, con cada, en inglés puedes tener diferentes acentos, como también tenemos diferentes acentos en español. Y ella lo que quería decir era today, que ella lo quería hacer hoy no que se quería morir ah,
2: tú entonces
3: tú, 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 tú nuevamente ahí en una cosa tan sencilla comienzas a aprender uno no, de otra cultura diferente, de cómo hablan inglés diferente en otro país, las uh -huh. chicas súper chévere, pero además eh, pie, comienzas a también perderle miedo a, 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 a otra gente, y yo me acuerdo, me, me acuerdo que el muchacho, no me acuerdo cómo se llamaba, si busca el diario lo voy a encontrar, pero me, eh, muy, muy cordial, muy, me dio un mapa de París, entonces también nuevamente uno se da cuenta que, que simplemente son gente que quiere viajar y que, y uh -huh. que es una manera de ahorrar y que hay vida.
1: más gente buena, me encantó lo que dijiste, porque yo también creo que hay más gente buena que más, o sea, sí te puedes topar ahí algún que otro malandrín, pero, pero hay más gente, gente bueno, Y los que llegan a hostales, que son esas ahí, ahí los vimos, son, son cuartos comunitarios para la gente que Por no sabe. No es que llegues a tu cuarto de hotel, llegas y hay un montón de gente ahí en el cuarto y pues oyes de todo, oyes de todo y ves de todo y platicas de todo y son... Son para ciertas etapas, yo creo que yo a esta edad de, en mi vida ya no llegaría al hostal como tal, pero, pero o sea, comunitario, pero sí a hostales eh, individuales, ¿no? no
3: y, que, y lo que te digo, creo que cada... cada que edad, son más
1: económicos, esa, esa es la parte que quería y, decirles, y que, y, son más económicos.
3: Y que creo que también cada momento tiene su etapa, ¿no? O sea, yo uh -huh. creo que cuando tú estás en tus 20 y estás viajando sola, pues también tener esa conexión con otros viajeros jóvenes, es, es algo importante, porque es parte de ese crecimiento eh, eh, de, de, de ir agarrando esa experiencia, ese instinto, porque también en los hostales, como tú dices, conoce gente chévere, también conoce gente que está en otra
1: onda y, ¿sabes? Dani, financieramente, ¿cómo le hacías para el, para el dinero? Porque en el tiempo que tú viajaste, y que yo viajé más también, eh, en, en, digo, de solo y explorando, eh, el dinero era, o sea, papel.
0: Tranquil, moneda. Ahora pues pagas con el
1: teléfono. Y la bronca es que si te quedas sin batería, pues ya no, ya no, ni siquiera puedes pagar.
3: So, fíjate que ahorita yo viajo con... Bueno, también depende de países porque, por ejemplo, muchos países en África todo es con cash, ¿no? Entonces, este, so, dependiendo del país, eh, yo trato de evitar en este momento de llevar mucho cash conmigo porque después si te quedas sin... Si te roban, pues te quedas sin, sin, sin dinero. Entonces trato de ser muy cuidadoso con eso, pero en aquel momento había... Como unos, um, ay no sé cómo decir, unas cartitas que te ponías en el, en, en el vientre. Bajo, sí. Ajá, y, o también en el, en el tobillo. Entonces, uh -huh. ahí lo cargaba, cargaba el, el dinero y el pasaporte, ¿no? Pero... Ay, como ha cambiado tanto, la tecnología nos ha facilitado tanto, mi hermana. O sea, antes tú tenías que pagar estos hoteles y estos hostales en, con dinero, este, ahorita o con travel checks. O sea, yo no sé si esa broma existe todavía, eso, los cheques de viajero, no sé si está acuerdas. Sí, te acuerdo.
1: acuerdo, sí, que te costaban sí. también. Pagabas con el cheque y luego te, te quitaban dinero cuando lo cambiabas, bueno, sí. un rollo.
3: Pero ahorita, ahorita hay muchas facilidades, ahorita hay ATMs, mira, en,
1: en todos en los todo lugares del mundo. mundo bueno, a... no todo, porque en las tribus donde vas allá no hay. Sí, pero en pero la
3: capital de... usualmente hay, entonces eso okay. es lo que, uno, yo, lo que yo a veces hacía, o sea, me llevaba mi, mi, mi cash, pero ya yo sabía que cualquier, o sea, en la otra parte, yo tenía como un presupuesto de mi viaje, ¿no? Mitad me lo llevaba en cash, mitad me lo, uh -huh. me lo dejaba en la, cuenta, en la cuenta. Entonces, si necesitaba, prefería sacarlo en las ciudades, porque incluso hasta en las ciudades muy pequeñas, te vas a encontrar un ATM con Visa o Mastercard, uno de los dos. ¿No? Entonces, sí, uno, to, uno comienza a tomar esas precauciones porque también llevar mucho crash con uno, eh, nuevamente, si por mala suerte se te pierde, se te, te lo roban o algo así, puedes quedar en el limbo. Entonces, también es muy importante como que tener esa estrategia, ¿no? Lo que te llevas en cash y lo que te llevas en, en, en a, eh, lo que mantienes en tu cuenta para sacarlo de allá, después de un ATM. Este, algo que, que, que es importante que también la gente tiene que entender es que, por ejemplo, muchos de los lugares donde yo viajo, o sea, Mirna, yo me acuerdo que para Mongolia durante una semana completa yo me, gané más que, me gasté 500 dólares. 500 dólares. O sea, eh, hay lugares que el pasaje te va a costar mucho
0: o te va a costar
3: más, pero después se compensa mucho lo que gastas en el lugar. Me acuerdo en Indonesia, uno de los lugares, uno de los, de los eh, um, hoteles más lindos que nos hemos quedado, mi esposo y yo, él está en, en Gili Islands, que es otra isla paralela a Bali. Bali es maravilloso, pero... Hay otras islas que son más bonitas, que son las Gilly Islands, y tomas el bote desde Bali. Desde y nos quedamos en, una, en un hotel que se llama, es que nunca se me va a olvidar, eh, Pink Coco, es un hotel boutique. Mirna, exquisito, exquisito. ¿Sabes cuánto nos costaba ese hotel día, cada noche? 55 dólares. Mi, wow, no mi esposo no se lo creía, mi esposo no lo Entonces, ¿qué pasa? De repente eh, hay muchos lugares donde... Eh, te puede salir el costo del día a día muy barato. En, en Laos, yo me senté un buffet vegetariano que te moría y me costó a mí 50 centavos. Y me acuerdo que estaba una muchacha de, ¿cómo se llama? De Gran Bretaña que decía, Dios mío, o sea, imagínate, si a mí me salía barato, imagínate lo que le salía a ella, ¿sabes? Una cosa eh, eh, risoria, ¿no? Y, y ahí es cuando uno tiene que entender, bueno, ¿Cómo uno minimizar el costo del viaje eh, eh, para lugares muy lejos? Este, comprarlo con tiempo. Si tú compras, o sea, y mientras, y yo siempre planificaba los viajes, ahorita que te digo, como estamos con todo esto del COVID, no, no hago tanta planificación porque no se sabe cómo esto va a ir cambiando, ¿no? Entonces, pero antes de la pandemia, a principio, en enero de cada año, ya yo planificaba y hacía las reservas de los pasajes usualmente una mitad de año, en, en julio, y otra en noviembre. ¿Por qué noviembre? Porque muchas veces, claro, también esto también depende, ¿no? ahorita ya casada con hijo esto cambia un poco, pero yo aprovechaba mucho las vacaciones de acción de gracias, que son dos días extra, para meter más vacaciones y así tener más tiempo en estos lugares, que normalmente a veces te toma dos días llegar y, un, y medio regresar. Eh, pero si tú planificas con seis meses o más meses de antelación, el pasaje te va a costar significativamente menos. Eh, una cosa que yo le diría a la gente ahorita con todo esto del COVID, y no por experiencia propia, pero sino también por experiencia con, con amigos que son muy viajados como yo, es siempre ponerle un seguro de viaje, a, a, a poner un seguro de viaje, siempre. Porque eh, al final del día, nuevamente, eh, 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 ahorita la cosa está tan impredecible que uno quiere asegurarse que si pagas un dinero en el viaje, que eso se te va a regresar. La otra sí. cosa, a veces te va a costar...
1: Que además no es alto. O sea, lo que pasa es que dices, ay, me va a subir 20, 30 dólares, pero es importante porque se cancelan vuelos, hay, hay situaciones. Entonces, sí, es una inversión, no es un gasto. Sí, muchas veces yo te confieso que en muchos viajes que yo he hecho sola,
3: antes de la pandemia, yo no ponía seguro. Y los comencé a asegurar cuando comencé a viajar
1: con mi esposo y con mi hijo. Y con tu hijo es que cambia, cambia toda sí, la sí, visión. Pero... Dani, se nos está acabando Ay, el no. tiempo, se nos está acabando el tiempo y yo estoy encantada escuchándote. Eh, va a haber, o sea, tú eh, creaste esta página, que ya, o ya la tienes desde hace tiempo. Yo sé que está en inglés, ¿va a haber posibilidad de, que, de hacerlo también más adelante en español?
3: Sí, posiblemente ahorita que ya tengo un poco más de flexibilidad de tiempo, ¿no? Ahora, eh, voy a comenzar a poner eh, eh, todo el ah. En los dos idiomas. La otra cosa importante es que si la gente entra al, al, al canal de YouTube, muchos de los videos están en español. Y de hecho se pueden ir al playlist y hay un, un, los videos están en los dos idiomas. solo la gente uh -huh. lo, puede, lo puede buscar allí. Este, y Ahí está tu página. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Se llama Diaries of a Backpacker. Eh, uh, y esta... Que oh, o, de, pueden,
1: diario de una mochilera.
3: Sí, o pueden poner mi nombre, si ponen danielazabala.com, los va a llevar directo a, a mi website. Mi, es con uh -huh. Z, mi apellido es con Z y con B pequeña, B de, eh, de Victoria. Y, y ahí ponen danielazabala.com
1: y los va a llevar igualito a mi página. ¿Y, esto, y qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué proyectos hay? Porque sé que ahora estás en, en, en pausa en la, en la televisión, no sé si va a ser pausa larga o pausa, pausa corta. ¿Qué sigue para ti en términos profesionales? Bueno, ahorita
3: estoy nuevamente con, con, como soy mamá, estoy en esa, en esa que yo creo que a ti te ha pasado, a muchas personas de los medios nos ha pasado, pues uno quiere un poquito más de flexibilidad, ¿no? Entonces mi plan ahorita es trabajar más como en, el, en la parte de freelancer y dedicarle mucho, un poquito más de tiempo a este website que como te digo creo que tiene un gran potencial. Eh, voy a comenzar a, eh, hay mucha gente que paga mucho dinero por tours, que están elaborados y hay muchos gastos que, que, que no son necesarios. Entonces pueda, voy a ofrecer servicios de poder ayudar a las personas que quieran viajar de manera independiente, armarles el itinerario, ayudarlos a armarlos un itinerario basado en el tiempo y en el presupuesto que tengan, sin esos costos exorbitantes que llegan cuando tú vas a una compañía de un tour eh, eh, o sea, a veces tú pagas un tour acá en Estados Unidos y terminas pagando realmente un tour más el tour de, de África, ¿Sí? en vez de ir directamente con el proveedor, y esa es una ventaja de tú planificar misma tus viajes, y, y eso nuevamente toma tiempo, pero yo, por ejemplo, un viaje me lo puedo armar en un día entero para el lugar que sea en el mundo, pero bueno, uno ya sabe dónde busca la información. Tú ya tiene la,
1: la, la experiencia sí. y, y el conocimiento y... Ay, Dani, pues te deseo mucho éxito, todo lo que sea de promoción y de apoyo cuenta conmigo, ya sabes, que eh, admiro mucho tu trabajo y lo que estás haciendo ahora como mamá, eh, metiendo esas creencias de exploración y de aventura que son tan importantes para el desarrollo de habilidades para la vida. Son habilidades para la vida y eso es bien importante, ser flexibles eh, con las culturas, con, con, con las diferencias que ser diferente es maravilloso, y estar loco también, te, bien, es el mejor bueno regalo. que es buena, buena locura. Es el mejor regalo
3: que tú le puedes dar a tus hijos, es darles esa experiencia y el mejor regalo que tú te puedes dar a ti como persona, yo te invito Mirna a que tú hagas un viaje sola, yo a mi esposo le he dicho yo te armo el viaje a Irlanda y a Escocia y vete solo, y no se anima, pero, pero a mí me, me parece tan importante, independientemente... Ya, ya,
1: ya estoy sintiendo el reto aquí, eh, ya lo estoy sintiendo.
3: Independientemente de cómo al final sea el viaje, si te va bien o si no te gusta, pero si no lo intentas, nunca vas a saber si realmente era algo para ti. Sí, y personalmente, yo nunca me imaginé de que un viaje cambiaría mi vida, y ese viaje en el 97 cambió mi vida y quién soy, y ha sido para mejor, so... Y
1: y que siga siendo. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Muchas gracias ti, para ti, para tu familia. Que siga el gozo y el disfrute y la exploración. Un abrazo.
3: Un abrazo, abrazo Mirna. La admiración es muy mutua, tú lo sabes.
1: Gracias, gracias. Hasta la próxima, Dani. Nos vemos. Ajá. Aquí terminamos con creer y crear éxito. Hasta la
0: próxima. Gracias. Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana, aquí por entremujeresradio.net.